0: 欢迎收听这一期的《岳阳电话》，然后我们今天是又到了一年一度的总结大会，但其实我是想先问一下你们
1: 几个人，就是你们最近还好吗？好像很不熟的样子。我是阿莫，我从核酸抗原的角度我还阴着，但是从症状的角度，我觉得我仿佛阳
2: 了。大家大家好，我是满桃，我刚阳康，我今天刚测出来是疫情，已经已经恢复了。但是大家听我的声音还是有一些奇怪就也，因为还有一些症状残留。
0: 还有最不可思议的一个周周，真的是人
3: 人在度假，心跟我们在一起。哎呦，真的是，我现在心情好复杂。第一个呃是呃好消息就是我也是这两天阳康了，坏消息就是我特意为了圣诞跟新年请了、呃、假，但是因为感染了新冠，等于就在假期中假假期就是在 L B N B 跟酒店中度过了一大半的时间，都是跟我两男朋友两个人大眼瞪小眼，然后以及听酒店隔壁房间的情侣在激烈的做爱中度过。这样有利于你的
2: 恢复吗？并没有，我真的三到牙齿都站不稳。你刚你刚刚没听他讲，他们两个真的很无聊，他们还拿杯子扣在墙上去听。<笑>好变态哦！因为我们
3: 真的太无聊了
2: 。就
3: 想说我们两个人，但是我们两个体力又不行，在恢复中也不能跟他们就是 compete 一下，是吧？所以我们就想说，那、嗯 no, 打不赢的就加入，然后我们就想说，就听他们到底怎么？他们一个下午做了三次，真的太夸张了！
0: 哎，我明明是在问你们现在最近过得怎么样，我为什么要无缘无故听这么多有没的？<笑><笑>嗯
2: 。那你哎我也是
0: 还暂时还苟着，但是每天也都在换氧中度过
2: 。我觉得你们两个真的很厉害，我就想说这里面有三个人在上海，其中竟然有两个人还是阴着的，你们真的决赛圈了吧
0: ？你不要给我立这种 flag 好吗？我现在真的是瑟瑟发
1: 抖。呸呸，但是你
3: 你没有你没有觉得我们四个人里面明明满堂跟我、哦、我是周周，明明满堂跟我都是。都阳过了，已经阳康了。最近，然后阿莫是虽然没有阳，但是是有症状。然后 River 是那个其实什么都没有的人，但他却是最焦虑的，<笑>每天都在群里面问<笑>你们怎么样了啊、哦？我
1: 我妈妈又怎么样了？我问真的,的你们症状
2: 怎么样？你们吃药什么的？而且他甚至
1: 会，<笑>他甚至已经开始转发谣言文章。我哪有
0: 转发谣言文章？<笑>我这不是私心在问<笑>你们说这篇文章有没有道理吗
2: ？我不知道你在紧张什么，这太好笑了。
0: 哎呀，那是因为我妈他们都没有打疫苗啊，然后我妈什么阳了，我就很很焦虑啊。我觉得我自己阳了，我都没有那么焦虑。嗯，对啊。然后我刚刚得知我外公又发烧三十九度，然后也他也没有打疫苗，然后他还有一堆的基础疾病，然后我现在就就很焦虑。在在录制之前，我
3: 还在疯狂地联系互联网医院的各种医生。嗯。你知道吗？你你的这个情绪就让我不得不跟我，因为我奶奶最近也是阳，了，其实我全家在在湖南，在长沙，全家都阳了，形成了一个对比妈妈，包括是叔叔阿姨，呃，还有表哥表姐表弟堂妹侄子什么的全阳，然后我奶奶是她是一针疫苗都没打，而且快九十岁，然后我妈就跟我说，她直接我妈真的很淡定的跟我说，哎呀，你奶奶连着发烧了好几天，三十九度，可能她这个冬天撑不过去了。<笑>我就说我， h a t 你妈也真的是，然后，然后我妈就说，你爸现在就是呃，开车去你奶奶那边去看一看。我爸也是最近刚刚康复，他说你爸现在去看奶奶怎么样？我爸到了奶奶家以后，我奶奶家，我奶奶就刚睡醒。然后我奶奶看到我爸就说：“哎，你怎么来了？哎，正好你来了，搞点饭给我吃啊。说我肚子饿，弄点吃的给我。”然后我又把我爸打发走了
2: 。你们家人天哪，也是有一种共共共享的一个人格。对啊，所
3: 以，所以我就想让你宽宽宽一点心，因为我奶奶的情况应该跟你外公也差不多，都是高龄，然后他也有基础疾病，也是一针疫苗都没打，反正最后就发烧，发了连续好几天，但最近就好一些了
0: 。是吗？嗯。哎，我不知道为什么，我总会有一种就是他们的问题都是需要我去解决的一种责任感，我就觉得会赶紧要把这些问题都解决掉。
1: 怎么会呢？你是天道酬勤惯了、啊。但是这个时候虽然有一句话不是很合适，但是我还是想放在这里，叫尊重他人命运，<笑>放下助人情
2: 节
1: 。<笑>就是，就虽然不是很合适，但是放在这里的意思就是，呃，疾病也好，或者是。怎么样也好，身体终归是自己的，决定权和管理权也在于自己。就是不论是你妈妈还是你外公也好，就是帮助是一回事，但是替他们做决定是另一回事。就嗯，听上去有点不痛不痒，但是这也是我在经历了屡次你这样的里程之后，然后嗯，给我自己定下的这样的规矩，就是我话说到位了，事做到位了就 OK 了，其他的不是我的能力范围了。
3: 他就是因为现在觉得他，因为现在觉得他自己努力还是有用的，他没有绝望，他能看得到那个正向的反馈，他
1: 能看到正向的反馈
3: ，<笑>所以他才会继续这样去做
1: 。有正向的反馈吗 ，River？ <笑>
0: 哎， (笑)就(笑)是你看到他们发一 些， 就是在群里面发一 些， 就是一看就是不靠谱的那种阴谋论或者假消 息， 你还是会很上 火， 很上 火， 你就觉得自己跟他们说了无数遍都是没有用的。但是有一件事情还是给了我一点小教 训， 就是我每次跟我妈打电话讲到最 后， 就是她说一些什么生物战、什么什么、什么中医什么这种东 西， 我到最后就是气急败 坏， 就是会。生很大的气，然后就挂掉电话说，我再也不想给你打电话了。但是后来我让我男朋友给我妈打了一个电话，就是我我男朋友非常淡定的听了我妈所有的这种这种东西，然后还没有任何的就是跟他有对立的情绪，然后就觉得说，嗯，你说的也对。然后我觉得怎么怎么怎么，就是用这种话跟他说嘛。没想到我妈才觉得说，哦，那是可以去打一下疫苗的。
2: 这接受性语言很重要啊。
0: 对，然后我妈还直接跟他说、啊啊：“你这样跟我讲，我就是能听得进去。”说我说我每次跟他打电话都跟跟他吵架，他不想
2: 听我说话。对啊，学习一下吧。
3: <笑>但是我
2: 忍不住，嗯，
3: <笑>就想插一种小说你，你感我感觉你可以去读点教育心理学
2: ，可能会帮助你跟父母沟通。<笑>就是把那个<笑>、啊、阿莫那个书，那些育儿的书，正好拿过来用一下。<笑>蒙特
1: 什么蒙特梭,利梭利对，蒙特蒙特梭利，<笑>还有如何应对二到五岁儿童的叛逆期之
0: 类的。嗯，好了好了，我那我们我们就赶紧进入正题吧。我们今天的那个整个主题是说想要做一个年终总结大会。去年好像我们做的年终总结大会是说，呃，想要让大家每个人选出印象最深的三条新闻，对吧？嗯。嗯，那所以今年我们打算换一个方式，就是来推荐一下今年影响自己最深的一个文化产品，可以是书，可以是电影，也可以是剧，然后其他的都可以。那我们要不先从电影开始说？好。嗯，满堂先来吧
2: 。电影啊，电影是我的一个备选项哎。<笑>你们有主推的吗？<笑>你们可以先说。
0: <笑>对对对，电影也不是我的选项，你们有主推的可以先说
3: 。我也没有。<笑>这说明今年的电影真太烂了。<笑> OK，
2: 因为刚才明明就说有都可以有，这可以有，但是就是呃可以，但没必要。<笑>对，就
3: 是硬要说的话，可以说，但<笑>是没有
0: 什么热
3: 情。<笑>对，并没有什么热
0: 情。<笑>那我们要不，那我们就先说剧吧
2: 。好的，剧的话，我应该会跟你们有一个很大的区别，因为我是就是推的是韩剧，嗯、想必你们都没有在关注韩剧吧？没、嗯、有，没有。<笑>没有
1: 嗯对对对，完全没有
2: ，因为那个呃，今年有很多时间都在家里面，然后你就会发现韩剧是怎么说呢？产能最强的吧，应该是他们是大概每个月都会有一个新剧在上，然后就隔个几个月基本上都可以有还能看的那样的剧上，所以我就看韩剧比较多。然后我要推荐的这个就叫做《我们的蓝调》，《我们的蔚蓝》也有这样叫的，就是这个名字非常的奇怪，但是我看了一下阵容，所以我就看了一下。这个阵容有那个李秉宪，这你们应该认识吧？认识啊，这个申敏儿，就是、我们上
1: 代知,、呃、知道，这都是上个世纪的。
2: 对，然后就感觉像是一些金宇彬呐什么的，然后还有演那个《寄生虫》里面那个管家的那个人，他是就是大主角，那个那个那个老太太，就是就是管家的时候他是个老太太，但他本人其实好像没有那么大年龄，然后他在这里面大概演一个就是在我估计四十岁四十多岁的一个人。女的，然后这个剧就是非常的，怎么讲，很平淡，就是也不是平淡，就是讲很生活化的一个剧，就是是我本人会喜欢的一个剧。每一集是一个单元剧，然后里面有很多的亲情、友情、爱情，类似于这样的事情，而且都非常的，就很适合我们这个年纪人看。我觉得年轻一点人可能还还没办法就是体会它，就是到了我们这个年纪，因为他讲的是一些中年人的事情，我就觉得嗯很不错。而且我觉得他对于很多的那个。就是情感的把握是很很细腻也很真实的，就是我举个例子，哎，可以剧透吗？是不是不能剧透
3: ？可以剧透
2: 啊，没事吧？可以啊，因为我觉得我们也不会去看。<笑>你,你说<笑>你真的？我刚想说你们真的一定要去看，结果你们就说我不会去看。我去，就是说这个女主是一个长不是很好看的女生，然后她小时候就有一个长得好看的。女生的同学，他们俩是好朋友，然后他们就一直到现在都一直是以最好的朋友自居。但是呢，这个好看的这个同学就一直对他呼来唤去，甚至有一次就是说，我现在在首尔，我就是有一个很很不行了，然后你能过来吗？然后他就从那个济州岛开车，还有什么乱七八糟，坐了很长时间车，就是赶过去，赶过去以后，结果这个女的是在家里面开 party， 然后就跟他其他人说，我有一个朋友，我现在叫他，他都会立刻从济州岛过来。然后他就真的过来了，然后这个女的就非常的生气，但是她并没有跟她闹掰，而是在日记里面就是继续去就是去写，就是心里先给他扣分扣分扣分，然后在背地里面觉得他不好，但是表面上是装作没事情的。然后一直到这个好看的这个女同学最后发现了这件事情，我觉得就是很真实，里面的很多情绪都是一些普通人会有的，所以我就是很喜欢看，因为很符合我今年的一个心境。我今年整个就是非常的。平淡<笑>，还有生活化。今年
0: ，今年非常荡气回肠吧？你怎么会平淡呢
2: ？我就是因为在这种环境下，所以我就会把注意力更放在就是小的事情上面，所以我就会对小的事情有更多的感触。嗯
0: ，佩
2: 服你这种稳定的心智。就是就是你很多事情是你控制不了的，所以我就会尽量的把注意放在你能够控制的事情上面。嗯，就是这样的一个心态，然后就是。也也也可以也可以过得好，去寻找一些新的乐趣，这样
0: 。好的，关于满堂推荐这部剧，你们有什么想问的问题吗
2: ？过，你们真的很讨厌，<笑>这真的很好看啊！气死我了！
1: <笑>不是，我是呃，首先声明，我不是针对你，我是针对所有的韩剧，就是我现在对韩剧有一种，日剧也是一样的，或者说除了。英美剧之外的所有剧对我来说都是一样的，需要我放下手机，认认真真看字幕。就是我觉得我现在是缺乏这种放下手机，安安静静的、聚精会神的盯着另外的一种语言的文化产品的能力。就是电影还可以，我就比如说日本电影、韩国电影，我还能就是能看，因为我知道它就一个小时、两个小时最多了。但是剧的话，我可能做不到。就是我现在。哪怕是看美剧或者英剧，我都像是看背景音乐一样，就就就就就把它放在那里，然后我可能时不时的看一眼，然后有错过的剧情我再拖一拖，但是我真的没办法做到百分百全全神关注，所以我觉得短期内我也没有办法全全神关注，所以我就说过后我不会看的
0: 。你该不会待会儿要给大家推荐霸总广播剧吧？嗯
1: 呃，我倒是想，但是我感觉，嗯，我们也不会去听的。再见。
0: <笑><笑>那好呀，那就接着阿莫说吧。来，来说说看你你你推荐的剧
1: 。
0: 嗯，提醒我了
1: ，搞得我真的想推荐一两部霸总广播剧呢
2: 。
1: 哼<笑> <Punk> ，<笑>那我那我宁愿去看满堂推荐的。
2: <笑>真的，这什么东西啊？<笑>莫名其妙那些话语，我不听，我不听。
1: <笑>啊，没有啦。<咳>其实我要推荐的东西跟电影有一点点关系，就是呃，今年反正就很多亚裔的脸，就这两年吧，就很多亚裔的脸在好莱坞或者在美国的这个影视文化圈就突然间火了起来，然后呃也传回了国内嘛，不论是那个《摘金奇缘》的那个,那个那个那个那个女演员，然后黄阿丽。然后包括这次多重宇宙里的母女两个，杨紫琼和她的女儿 Stephanie 吧，我记得那那个演员，你就会看到亚洲女性的很多形象，其实在颠覆以前，比如说包括刘玉玲，或者是呃其他闯荡好莱坞的女明星，先入为主的留下的那种的一个印象，就是她们可以现在变得不那么呃怎么说，霹雳娇娃。或者是不那么打心，他们可以是特别自由、松散，甚至无理的，就就就会觉得还挺不一样的吧。然后我有一天是随便在 B 站上刷，然后突然刷到了赵牡丹的单口喜剧，就说这个名字大家会觉得是谁呀、啊？但是看到脸，我相信你们所有的人都能一眼认出他来，他是《欲望都市》里面某一季的那个小助理。那个亚裔脸的那个很大饼脸的那个助理，然后也是《美女上错上错身》里面的那个丑角，然后几乎是在很多的美剧里面都是打酱油的，然后也是在很多的喜剧里面永远是饰演前台或者是律师助理或者是一个打工仔的那样的一个形象。然后他的那个单口，他是韩裔的是吧？嗯、对，他好像是韩裔的，但是他。整个人好像也没有说非常避讳自己的这个亚裔的这个呃刻板印象，反而他是会在他的这个单口里面就完全放飞，颠覆了所有，就是你越让我刻，你越刻板印象我，我就越刻板印象我自己，就是真的是就用魔法打败魔法。然后让我觉得非常意外的一点就是他在他的单口里面致敬了 John Rivers， 就是那个。那个非常毒舌的美国单口老太太，就是呃麦瑟尔夫人，就是以她为原型写的那个 John r i v e r s 然后他在他的单口里面说那个他是他的领路人，然后也也说了一段比较煽情的话，因为 John r i v e r s 几年前已经去世了嘛。然后我主要是被呃要推荐这个，是因为我觉得亚洲女性不放在放眼的全世界来讲，我觉得亚洲女性给自己的枷锁都太多了，我们太需要一些这些。勇敢的打破自己的枷锁，甚至说我把这些枷锁锁回我的自己身上，然后我再当面给你拆开，或者说给你吃下去的那那那种女性角色了。然后她她也是非常狂暴，就尺度绝对不亚于不亚于黄阿丽。她也非常的反对那些。虚假和浮夸的那些东西吧。然后我记得比较有印象的一个段落，就是他说，虽然他也参加一些公益，但是他觉得很多就是参与公益的人都是作秀嘛。然后甚至有些时候发出的言论让人匪夷所思。比如说，他有一次是去帮助那个无家可归的女性，然后他就在推特上面征集一些棉条，结果评论里面就有那种键盘侠过来说，棉条对。啊，我我用英语说到这里说 t e m p o n s are bad for vaginas。然后，他就直接回复说 ，Homeless are bad for vaginas <笑>。无家可归才就是真正的对女性的器官不好，就是就是类似这样的一些非常聪明又很犀利的桥段，让我觉得还挺不一样的吧。就是非常推荐给大家，在这样的年份，尤其是在。这两年，我们肉眼可见的女性环境越来越恶劣的情况下，多看一看这样的人，然后放低一下自己的道德底线，挺好的
0: 。哎，我觉得前段时间好像微博上流行一个，也是中国的一个脱口秀演员，然后他是在在美国还是在澳大利亚，我有点我忘记了。就是也有一个很有名的一个段子，他就讲了说中国就是女女女性的一些现状，然后开了一些我们就是。大家都很耳熟能详的笑话，就是说她她这个年龄的人在国内会被叫做剩女啊什么的。哦，我知
2: 道，就是她是在参加一个什么比赛，好像
0: 。对，好像是在参加一个什么比
2: 赛
0: 。然后就她说出这个话的时候，就全场的那个观众和评委都倒吸一口凉气，觉得很,很不可思议，居然会这样说
1: 什么的。但其实我们这边都已经很习惯了嘛。对。是的呀，尤其是今年脱口秀大会，你真的是越看越失望，然后。包括斯文或者杨丽，他们的好多，就是你看成品的时候，你就明显的感知到肯定是被剪过的，就是剪成七零八碎的那个样子。然后我真的是属于那种报复性观看，所以我把那个呃那个汉娜·盖斯比也重新看了一遍 ，John Rivers 也重新看了一遍。然后我觉得，反正从他们身上再获取一些不要脸的力量
2: ，挺好的。我今年脱口秀大会都后面就是都没有在都没有看到最后
1: ，呃，我看到最后好像是只剩下一个袅袅吧鸟鸟，对对对，但是袅、嗯、对，但是，呃，虽然袅袅袅文本里面我觉得还是有很多想表达的东西，但是就是已经隐晦到不能再隐晦了，最后只剩下他这么一个。嗯、其实你们不觉得周周很适合去讲脱口秀吗？超级，他不是只讲过的吗？对，他讲过、啊。我对他的我对他
0: 未来的期望就是能成为一个脱口秀演员。
1: <笑>而而且是多余，对多余。的、嗯，而且是
3: ，那我不行。我已经认识到，我没有那个最重要的做脱口秀演员的一个最重要的一点，就是你要缺爱，你需要获得，<笑><笑>就是你要有一个非常……你快闭嘴吧你！你<笑>是真的，你要 desperate enough， 然后你才会想要在舞台上获得别人的关注与爱。你如果你的生活中并没有到那样的一个绝望的时刻的话，你不会想去讲脱口秀的。真的，因为觉得说我在生活中，嗯、对你会觉得在生活中跟朋友们开开玩笑就好了。我干嘛要犯犯得着就是要那样去剖析自己？嗯，然后把自己淋漓尽致的这样子，就是那个什么，血鲜血淋漓的剖析自己，然后站在舞台上这样把自己打开，然后让观众去笑，以获得观众对我的认可。我觉得我还没有到那么绝望。
2: 哪有
1: 这么夸张啊、嗯！你好正能量哦。不过我真真觉得这是正能量吧？就是周周、就是、对，周、就、周、是就是、说的很对。就是好多脱口秀演员，尤其是我刚说的赵牡丹也好，还有另外几个，一个欧阳万成，还有黄阿丽的助理，一个男的长头发的，他今年也出自己的网飞专场了。就基本上你可以确定，所有的人都是要靠药物活下去的，就是精神类药物。这么夸张了，然后呃，对，然后还有一个女生叫什么我忘了，我那天也看，是个白人女生，她也是，就是什么成年以后被确诊先是多动症，后来发现是双向，就是，然后她她整半场里面是把自己双向这个事情当做一个笑话来讲的，然后我在想，你们觉得这个
0: desperate 就是是针对女脱口秀演员呢，还是说男女都是需要 desperate 呢？
3: 嗯
1: 、女的可能更要 desperate 点，男的可能。我觉得是都要的，但是女对女的可能更需要勇气，呃，男呃女的是需要足够的绝望和足够的勇气，男的是需要
2: 足够的绝望和足够的 ego 就可以了。<笑>那男的天生就有啊，<笑>哪有这么夸张？我觉得大家只要就是想把欢乐洒满人间就可以了。<笑>你以为你是李雪琴啊？<笑><笑>对、哦，我觉得就可以了。<笑>
0: 但是你没有，我觉得把欢乐洒满人间的，嗯、可能就容易走向就是
3: 二人转那种艺术形式，<笑>可能就会变贾玲，是<笑>不、就是？<笑>对，我也觉得是。我觉得好笑的脱口秀，真的让你觉得好笑的，它一定是有点苦的、酸的东西在里面。是因为
2: 它的内核还是一些不高兴的事情
3: 。对，因为如果你的底色真的就是像蜜糖色一样的话，你很容易就让人
2: 觉得你这个人很乏
3: 味，你就是为了搞笑而搞笑。就是对于我自己来说，我会觉得说我说的这些东西就是为了强行让别人去笑，就觉得不好笑啊。那为什么硬要让站在上面去说呢？好像没这个必要。对，所以我
1: 刚刚说的几个专场里面，基本上都是铺满了地狱笑话。然后你发现你自己能对这些地狱笑话笑得出来的时候，啊、其实就是你对人生中那些一筹莫展的问题无解。但是你突然发现，哎，这个演员跟你一样无解的那些刹那，就是关于是。呃，纳粹的、关于犹太人的、关于残疾人的那些笑话，你发自内心的能共情的笑出来，而不是嘲笑，是共情而不是嘲笑，你就会发现，哦，原来我们可以这样。嗯。一筹莫展的笑着。嗯。
0: 那接下来我来推荐吧。<笑>我今年看的印象比较深的剧，你们应该都看过吧？就是《白莲花度假村》。我就知道你会推这个。对，因为前面之前看的都其实已经有点忘了，这个是我最新看的，我就想到这个了。然后因为我是第一季和第二季连看的嘛，所以就是就感觉还、嗯、还是比较新鲜的。就是尤其我是觉得它作为第二季出的很难得的是，我觉得它是比第一拍的好的。对
1: 对
0: ，推荐它是因为我觉得很难得看一部剧的时候你能看出一点文学性来，就是它的整个就包括片头的那种设计。拍摄的方法，然后他那个讲的那个故事，你都是觉得有一种那种文人的讽刺在里面
1: ，是有一点点卡夫的感觉在
0: 。对对对，然后就是你你会觉得说他明显就感觉到这个导演或者这个编剧，他就是自己就是在讽刺自己这个阶级的人，他所以就是自己骂自己人骂自己人就骂的特别狠嘛，就特别的准
3: 。我真的是，我看完第一季的时候，我就当时在猜想说。我没有查任何的资 料， 我想说这个导演或者是这个编剧一定是一 个， 首先他肯定是个白 人， 很有可能是个男 性， 应该是一个可能是七零后或者是八零后。我当时自己就瞎猜 的， 然后很有可能 呢， 他就是可能大学读的是文学啊或者社会学 啊， 就是肯定不是理工的这 种， 嗯 嗯， 学术背景不 是， 嗯， 肯定不是。然后多半 呢， 很有可能他的自己的家庭背景是中产 的， 嗯。结果后来查出来，差不多就是这样子。包括他本人也是一个同性恋
1: 、哦。<笑>你们更喜欢第一季还是第二季啊？我肯定更喜欢第二季。我觉得第二季更丰富一些。第一季他就是为了冲突而冲突设计的那些人和角色，还有他们在人生中的不同阶段，有点太刻意了。嗯，我觉得我被第二季更刺一点，就是我感觉第二季很多都是在
0: 指着我的脑门嘛。<笑>啊？为什么？不是，我就看到一些我很讨厌的角色的时候，其实会发现，就是上身上有很多我自己的不好的地方啊。嗯、就比如说那个女律师 Harper， p e r 对，我就特别讨厌这个角色。你有没有看豆瓣小组评论？没有看，
1: 怎么了？我说他啥？<笑>我我大概看这部剧没没有怎么生气，我看评论看得很生气，就是很多人是真心实意的在骂小助理和 Harper。然后最重要的是，他们是在骂他俩丑，说他们俩凭什么能拥有？啊、就是那个小助理是是呃，几乎是两个非常好看的男生。然后 Harper 也是让他的这个亚裔老公和那个隔壁的那个白人男性垂涎欲滴，嗯、就是他们觉得他们何德何能啊，长得又那么丑，然后身材也不好。我就在想 ，What 是2022年吗？啊？是真的。你说豆瓣上有人在说对，豆瓣这个电视剧的讨论组里面，就是在真心实意的讨厌这两个女生
3: 。我还准备说 ，Harper 是所有的人物里面最难让人讨厌的吧
1: ？我觉得我我也讨厌他的某些，但是我会发现我讨厌他的那一部分，完全就是我讨厌自己的那一部分。我觉得像 Cameron 跟他老婆叫什么 d
3: a p h n e 这样的人，对，嗯 ，Harper 这样的人，其实心里是有畏惧的。他们心里是知道，像 Harper 这样的人是看不起他们的。
1: 对，所以我是觉得 Cameron 也好，或者他老婆也好，他们对于这一对夫妻的接近也好，除了商业上目的之外，就有一种嗯 watch something burn 的那种感觉
2: ，想把你拉下来，和我一样。对，但
0: 是他们到最后，就是你们都已经撕的这么难看了，还在一起，就是你们俩都在海海里打了一架了。但是你也知道，这个男的就是那么恶心。你原来这么明明说自己那么讨厌这个男的。但最后你你还不是自己差点跟人家睡了，然后最后你们还是可以好好的，然后再计划下一年我们要去哪里旅行，你不觉得就很虚伪吗？但我觉得这就是成年人啊，
1: 你有真正结交过的你男朋友的朋友吗？或者是我都没有跟他们的朋友成为朋友过，不曾太结交。对啊，就是表明的和平就是这样啊。呃，我们假想再给他安一个结局的话，你以为回去之后，嗯，他会买他的理财产品吗？你以为明年真的会有下一次旅行吗？当然，只不过就是维持一个表面的和平罢了吧。而且关键有一个点你忽略了，你没有谈
3: 是 Cameron， 他本身确实是很 hot， 他真的很，他本身的那种荷尔蒙的，还有他肉体的吸引力是很大的呀。我觉得如果真的就是 Harper 跟他睡的话，也无可厚非吧
1: 。对啊，是就是那种对提生的情节啊。她老公都不碰她，那她,她如果别人愿意碰她的话，何乐不为？呢？对啊，我可以同时认为你蠢，但我也可以同时认为你性感。嗯，在某一个短暂的时间内，当然，如果说你让让 Harper 成为 Daphne 是不可能的，他不可能活在他这样的一个生活里，生那么多孩子，然后维持一个这样的什么刷刷 Facebook， 看到有需要帮助的小孩，就是给他兜一笔钱。我觉得 Harper 做不成这样的太太。对，所以我有的时候就在想，就是
0: 你活成 Harper 真的会比活成 d a e p h n e 更更幸福一些吗？就是我是觉得，至少从这个剧里面看起来，我是觉得 d a e p h n e 的人生挺好的呀
3: 。当然很好了，她的人生当然很好，因为她有健身教练啊。关键是 r i v a r 你现在说这个好像你现在有的选一样。我觉得你人生已经到了这个关口，你不可能从一个轨道成完全转到另外一个轨一个轨道上去了。你不可能成为那个 d a e p h n e 就算另外一个更幸福又怎么样了？你又不能成为他。那、这个不是你啊！你是不是你觉得这个角色很可恶？是觉得部分的把自己带入到他里面去了？就是你会觉得你跟他
0: 在一起，你会很压抑啊！就比如说，就是那一个 condom 的那个事情嘛，嗯，他已经解释了这么多遍了，那就不是就不是嘛？就是为什么一直要揪着这么一个点不放呢？我就觉得很难受，可能。可是就是会不相信这种解释啊。
2: 我也是在这里觉得他有点讨厌，其他地方我我也没有感觉到你们说的，就觉得这个人很别扭。嗯
0: ，就这个人，他既既想让自己的老公是一个跟 c a m e r a 不一样的人，但同时他又极度不信任自己的老公，觉得她老公迟早也会变成
2: 跟 c a m e r a 一样。对，就很别扭，然后就觉得她老公压力会很大、嗯。不是，是因为镜
1: 头给了你们她老公的确没有睡的那一面，但如果说不给你，对这个也
3: 说得好，如果你有一天没在家，然后你回来以后发现。就那天晚上，就是你伴侣一个人在家，然后你回来以后发现沙发上也有一个打开的避孕套，然后你问他，他说：“哦，没有没有，就是我朋友在那边胡闹。”你会相信啊？鬼才
1: 信吧！就是啊，
2: 可是他们两个之前塑造的就是两个人，对方。就是非常信任对方，然后无话不说这样的一个关系啊。但经过这个事情，立刻就、啊、嗯，我觉得他们这个基础就是理论基础就是错误的、嗯，怎么可能两个人无话不说
3: ，一点谎言都没有？我就就是觉得，就是你的你的理论，你的理论就是说，哦，我要无条件的相信他
2: ，因为他无条件的对我坦
3: 诚，跟你的人之常情就是感性上就说，这怎么可能呢
2: ？就发生了矛盾。那我们现在来说一下，你觉得全剧里面最好的人是哪一个？就是你没没有讨厌的？嗯，其实我并没有讨厌任何人。这个剧里面，可能可以在每个人身上都发现我自己吧
0: 。满<笑>堂，你呢？你你你最喜欢或者你最不讨厌的人是我最不
2: 讨厌的是那个就是长头发的那个妓女，就是要当歌手的妓女。我觉得她很很好啊，很追求自己的梦想，然后而且也很善良啊。还<笑>以为你要说你也可以，<笑>我可以。<笑>你们够了，这个请不要把那个梗留到二零二三年。好了，也可以。<笑>
3: 我其实不太喜欢这小小助理的，我可以理解他，但是他们这一类角色的人让我最看不惯的就是，他完全没有任何的主动性，他就是完全的随波逐流，嗯、然后谁把他推到这儿了，他就也就就去哪儿了，然后推到那边了，他就去那一边了，就是这样子，完全就是跟着局势而走的
0: 。对啊，他就是对现状很不满意，但同时自己也不
3: 付出任何努力去改
0: 变现状。对，然
3: 后这种让我就会让我觉得看得很无力。然后他他加上第一季的两个那两个女生大学女生给我印象也是非常深刻的，我会让我觉得这个导演的功力实在是非常强，我觉得就是是优于可能其他的这些拍这一类型剧的很多导演跟编剧的，实在是太入木三分了。那两个大学女孩就是。坐在泳池边读的都是一些代表最先进文化的一些书，然后说的话都是一套一套的。他们的性别理论，然后这种呃殖民主义的理论，全都是一套一套，比谁都说的溜。反驳起来就是跟他们的上一辈的父母辈反驳起来都是让父母辈无话可说，但是真正在实践起来的时候却是完全不离地的，就是他们是给自己建造了一个好像一个理论世界一样，但是他却不关注。具体的某一个人的情绪、情感和命运，然后最后的话，就两个人其实都是可以说是被真实的生活打了一巴掌
0: 。好呀，那我们继续，周周，你的剧。
3: 嗯，我今年的剧，我今年其实看了很多剧。我们刚刚在说电影的时候，就感觉好像一部都说不出来。我觉得是因为看的剧太多了，就已经没有时间，没有那么多时间去看电影了。让我觉得质量最高的，除了、The、River 推荐的《白莲花》以外，还有一个就是《黑袍纠察队》（The Boys）。Uh, 今年应该是第三季， okay. 实在是太好看了，很过瘾。满堂，你也在看吧？这个？对
2: ，因为我本来就是喜欢看呵呵漫威以及就是类似这一些系列的东西，但漫威现在真的太差了，然后就只能看一些反过来的东西。
3: <笑>对，他说这句话意思就是因为你知道，你们知道我是万漫威万年黑嘛。然后这个黑袍纠察队，他、嗯、的这个剧情，他就是所有的一切都是漫威的反面的世界，他的像是一个镜像世界，他都是一一对应，但是每一个都是反面。就是比如说美国漫威有美国队长，那他在这个黑袍纠察队里面就有一个基本是叫 Homeland， 叫祖国人 Homeland， 他就是一个可以说是川普化的美国队长。你能想象吗？如果川普当了美国队长的时
1: 候，我看了第一季、第二季，我觉得我跟满堂的，呃，我跟介于你们俩之间，就是我也很讨厌漫威，但是有一些就是这种你又不不得不去看，就是或者说惯性会推着你看，但是你看到黑袍纠察队第一季、第二季出来的时候，就是、特别惊喜，就终于有人把我脑子里那些暗黑的东西拍出来的那种感觉。就是你你你自己平时可能有一些反超英的想法，或者反霸权的一些想法，但是你没有办法具象化。黑袍就是把你所有的那些，呃，看漫威时候的邪恶弹幕就给具象化了，真的。然后不仅具象化，还血腥化
3: ，对，特别过瘾，过非常血腥。就是你的那个视觉的冲击，其实我觉得比漫威要大多了。漫威就是一一些嗯，机器人嘛，不，他们他们那叫机器人，不是，就超级英雄打来打去<笑>肉搏啊什么的，轰轰轰这样子。可是他还跑纠察队，他是真的有一些器官，很多器官，而且是把人跑碎之类的。<笑>对呀、啊，然后比如说其中有一个，我觉得非常有非常具有创意或者是想象力的，就是其中它里面的有一个超级英雄是他可以无限缩小，然后他把自己的身体无限缩小。<笑>这就很有想象力，我只能说，他就获得了一种超能力是什么呢？因为他好像是他就是参加他们那个在这个剧里面的超级英雄很喜欢参加参加银趴，他把自己无限缩小，然后进入到另外一个人的生殖器官里面，然后在另外一个人的生殖器官里面窜来窜去，然后给另外一个人提供这个快感
2: 。我觉得他蛮有想象力，是真的。就是还有那个跟章鱼，我觉得其实也蛮现
3: 实的，就是说你在一个真实的人性的世界。当这些本来他们其实本来都是人，是他们本来都是普通人，但是后来在各种各样情况下成为了超级英雄，但他们的人性那一面还在的时候，然后他们怎么去驾驭自己的超级英雄的能力，很多的时候，大部分的时候，他都可能会走向一个极端极端坏的那一面，他会利用自己的能力做非常非常坏的事情。然后到了第三季，我觉得又更暗黑了一点，就是那些想着就是这个黑袍纠察队这一群人，他们是想着要去消灭这些超英的人。他们为了打败超英超级英雄他，他们自己也成为了超级英雄，因为他们觉得自己作为普通人类的能力不够，他就只能也给自己注射那个什么什么那种东西，然后让自己也成为超级英雄，这样才能去跟他们所憎恶的超级英雄做斗争。就是感觉挺飞的这个剧，真的，我爽的确实看着很。我甚至有一度怀疑，我想说，这个剧是不是背后有那个马丁·希克塞斯在背后助力啊？<笑>对，就是这种感觉，<笑>就是我让你们骂我，我就把你们最爱的那个超级英雄、最爱的漫威，我全都撕碎了，然后我就是撕个七八碎给你们看，能最坏的境界到底是怎么样的
0: ？但你刚刚讲的那个点，我我觉得是蛮有意思的，就是当真的你获得了一个巨大的超能力的时候，就是人性到底是不是有这么一个能力去驾驭这种超能力
2: ？它整个这个这个基础就是说。我们在看漫威这些东西，他的人格基本上这些人是无瑕的，或者是说他的瑕疵是很少的，嗯、但就是他是跳脱了正常人的一些鸡零狗碎的这些这些事情的。但是他是这部剧是把这个人正常的鸡零狗碎这些七情六欲，然后再加上他的超能力会变成什么样子都呈现出来，就是非常的真实，感觉可能就如果真的超能力开始蔓延的话，可能就是这么一个情况。
0: 好的，那以上的这些剧就是我们今年觉得印象最深的几部剧，推荐给大家，大家可以去看一下。那我们再来推荐一部大家就是今年看了印象最深的书，嗯，还是满堂先说
2: 。我可以推荐大家一本小书，就是非常的微小，然后我是就是在年头的时候上班上班的路上可以看的一本书，叫做《旅行之木》，是一个日本的旅行摄影家吧，应该叫新野道夫的一本书。然后他就是讲，他就是从日本，然后整个。搬迁，他就是很有很强的想去远方的渴望。然后后来他就在很年轻 l i k u 他就我没有，我只是去上海的，<笑>没有很远然。然后他就去了阿拉斯加，然后他就到那个野生的那个地方去，就是他最后就定居在阿拉斯加，然后他就一直在那里，就是拍这个拍那个，然后和那些动物做为伍，然后和这个野生的大自然就是进行各种探索，是一个成。咱觉得可能是个探险家，然后过这样的生活，因为他就喜欢。然后他里面就讲了很多，就是他在里面一些见闻、一些事情，就是是很感觉那个，嗯，是我们日常永远不会经历到的一些事情。然后就是特别有意思，特别有意思，就是他他里面有一篇文章，就是说他当时去的时候看到了一个在冬眠的熊，然后他就是。因为熊在睡觉，然后他就贴在那个那个熊身上，好像是这样。因为我看有点久，他就贴在那个身上，然后就感受它，就觉得好神奇。啊。但是呢，这个人最后就是死于被熊拍死了。就是你跟大自然再怎么亲近，你再再怎么友好，就觉得有一点讽刺。就是，但是这个就是书整整体是好看的，就是而且很轻松，看完以后感觉仿佛自己进行了一个假想中的旅行这样。然后它里面也有探讨了一些就是当地的一些原住民，包括就是以前的那个。嗯，爱斯基摩人啊，还有就是一些从就是就是美国的内内陆，就是美国其他地方搬到那边去。然后他有一个海湾，有一个人，他就住在那里，那个整个那个地方就他一个人。然后他在那里住几十年，然后他就是非常孤独的度过，但是他好像自己也过得很开心。我就觉得它里面的人类的多样性和我们在城市里面见到的很很不一样，就是可以去看一下。我有一个
3: 有幼可能有点幼稚的问题。这本书里面的图片多吗？
2: 不多，不多<笑>啊，有点失望。
0: 你是想看阿拉斯加的照片？是,是的，<笑>你
2: 自己去找他有在搞一些摄影展什么的，好像
0: 。就顺着你这个，我也可以推荐一本旅行的书。就我推荐这本，就叫《重走》。嗯，他全名比较长啊，叫《重走在公路、河流和驿道上寻找西南联大》，就他也是一本关于旅行的书，但是他这个就比较特别，他是有两条线的，有两条主线，就是这个作者他自己去重新走了一下这个西南联大，就是当时从那个北京到了就是云南的这么一条路线嘛，他自己重新去走了一遍。然后在现在这个时候，他去走这条路线的一些感受和他当时当年他们那些人是怎么走的，就等于是两条线结合在一起写，就还蛮有趣的。就他会去寻找当时那些人他们走过的一些可能已经不存在的一些码头啊，或者是他们当时走过的一些古城啊，就是看他们现在什么样子。会写他当他,他们当年那些学生可能在路上的时候，不是我们想象的这么苦的，就是万里跋涉什么的。就是他们在路上也会打牌啊，也会就是就是。看到一些野狐，就会想他他要去游泳啊什么的，你会觉得是啊，就就跟我们一样，是一群就是学生年轻人的那种感觉，就还挺有趣的，就有打破我对那些西南联大的那些人的一些认知
2: 。你这个就是比较偏人文的，我觉得我推荐这本是纯自然的， oh, 就是你会感到人类非常渺小，
0: <笑>最后会被熊吃掉是吗？
2: 就是整个你就会感到很渺小，我都可以感受到就是阿拉斯加那片土地的这种大自然壮观，让你觉得就是简直我都不配呼吸。
3: 哇，那他描写应该很厉害吧？因为如果没有图片的话，我觉得难切身体会你怎么回事你？我现在就是低幼化，我的阅读就是彻底低幼化。你要你要给我描述什么东西，不用给我看照片就行
1: 一秒 get 到。
0: <笑>那接下来阿莫，你有啥想要推荐的书吗
1: ？我还想压轴呢
0: 。啊，那你压轴吧，那,周周那我
3: 就说吧，我说，嗯。我今年没有读太多让我觉得印象深刻的书，应该说一本，但是我觉得在看图，对我都在看图，我都都在看 Instagram， 对，<笑>也是一种阅读。我现在都把看那个公众呃微信公众号的文章当做是阅读了，我觉得对阅读这个概念，我们也需要重新理清讨论一下。但是我还是读了一些那个传统意义上的书。然后最近刚刚读完一本书，我觉得对我的影响真的蛮大的，我会会一直会一直在想，一直在想，因为解决了，也不能说解决，但是就是可以应对应到了我可能最近一两年来的很多的一些嗯一些困惑。然后这本书的名字叫嗯 ，We Were f e m i n i s t Once， 我们曾经是泛泛、嗯、呃女性主义者。嗯，作者的名字叫 Andy Seisler。他也是一个，据我所知，我觉得我猜测他应该也是一个蛮马克思主义的这个一种一个女性主义者，是个美国人。他其实主要针对的，他一本整个一本书针对的一个问题，就是这几年，特别是近五年吧，就是非常流行的这个叫嗯、um, ，marketplace feminism, feminism， 就是市场女性主义。比如说，就举个例子，比如说我去买个口红，我可能之前会觉得说，哎呀。现在是真正的那个 f a m i n i s 女性主义者，我是不是不应该涂口红？但是如果商家告诉你说，嗯、这个口红是涂口红是就是是一个骄傲的、自信的、呃 empowered 就是被赋权的那个 empowered 的一个女性主义者的才会涂这样的口红，然后我作为消费者就会相信说，哦，那就没事，那我就安心了。我于是我就去买了这个口红。又甚至说有一些品牌他会说，以前的口红是怎么怎么怎么怎么样的。但是我们的口红，它可能会有一系列的 campaign， 它是它可能用不同的模特啊，然后它通过它的广告营销手段告诉你说，我们的口红跟其他口红是不一样的，我们的口红是专门为女性主义者，是为自信的、独立的、坚强的、呃经济自主的那个女性来制作的。然后，于是你作为一个，或者是你认为自己是符合这样一个形象的这样的一个购物者、消费者，然后你就会去买这个口红，就是一个有一个口红的这个例子来。简单的 说， 就这 样， 就是这样的一个一个一个一个一个系统的这样的一个运作。但其实最 终， 你有什么被产生了 呢？ 什么都没有被产 生， 你并没有因此变得更女性主义 了， 或者是女性主义就是在性别不平等的这个问题上的任何的问题都没有被解决。唯一解决的就是你自己内心的那些小愧 疚， 或者是小困 惑， 或者是小不安全感。就这本书主要讨论的是这样的一个问题。那你觉得它为什么会让你影 响， 就是时不时想起来 呢？ 因为确实也很让我困惑，因为你生活在这样一个你每天需要购物消费的这样一个环境里面，然后你也确实接触到了很多，比如说，就说好了，我每天在 Instagram 上刷东西，很多有时候就是比如说内衣的一些一些一些一些品牌嘛，他会重新有一个叫 rebranding， 他给自己的品牌就是说，我们的这个内衣就是卖给新女性的，嗯、呃，因为你要做自己以前的内衣是怎么怎么怎么怎么样的，现在现在我们的内衣是怎么怎么怎么怎么样的。或者我们还可以想到一些，比如说之前 SK two， 还有那个多芬都有过这样的一个一个 campaign， 就是说我们赞颂的是各种各样的美，胖的也好，对，就是比如说胖模特嘛，大号模特嘛、啊，或者是特别瘦的也好，怎么怎么怎么样，我们就是只要你是自信的，就是美的这样的东西，你说对你来说，你有没有被打到、嗯？其实你肯定是有被打到的。但是这个作者他就说了一个，他把某每一个例子就仔细来拆解了开。比如说，多芬在零六年的时候就有做这样的一个 campaign， 它是说我们来 celebrating 不一样的美，有不不同的肤色的美，不同的型号的美。但最终，他这个 campaign 背后，他其实卖的是什么？他卖的是一个让你的那个胳肢窝变白的这么一个产品。哈哈哈就是你、就是，其实你就经不起细推，就是说哦，我这个 campaign 这个广告，我确实是非常受用、嗯，而且当时的效果也非常好。我相信所有的女性都会非常欢迎这样的东西的，这样的广告的。但是，一旦你在细究说，哦，他其实要卖什么东西给我呢？可能是美白产品，或者是防晒的，或者是，呃，减肥的产品这样的东西的话，你就会觉得说，那我是不是就被耍了
2: ？我是说，这个情况确实它存在很久了，而且现在就是在国货品牌上也都是。呃，以这样的一个面目，因为大家现在在国内的这个营销也是，就是因为你都是要赚女生的钱嘛，比如特别是化妆品、护肤品这类的，然后他也是会主打这种东西。比如我之前好像就是帮别的品牌要做了一个调研，就是做国内市场上类似于这种敏感肌修复的这些东西，他们在做的什么，非常的类似，而且他们在打的那个东西就是说，嗯，就是女性要就是敢于露出自自己真实的脸，就是不要化妆什么东西，因为敏敏感肌很多是由化妆引起的。对吧？然后那那就是说，真实的脸，那过敏的脸也是真实的脸呢？为什么我还要修复呢？就是就是你没有办法瞧它这个下面去细究。<笑>不是
0: ，可是你们真的去做消费购物的时候，你会想想说，我如果作为一个女性主义者，我应该做这个消费行为吗？是是我就是 once a feminist forever a feminist 的感觉吧？我觉得我也没有啊，就是我我去购物的时候，
1: 我根本不会想到这些事情啊。我我分情况，就如果说。这个品牌有明显的黑历史，那可能他就会从我的购物名单上划掉。但是对于我要买的东西而言，我不会刻意的去寻找他有没有黑历史。就如果我不知道，我就默认他没有，我也不会去，呃，故意的去寻找他有没有做过女权方面的广告。但的确，我承认刚刚周周说的那种东西是会有，会有额外的购物刺激的。比如说之前几年口红的命名。最早的口红命名，比如说 NARS， 大家知道他经常是用那种,、嗯那种呃、高潮啊，或者是一些类似的词去命名这个口红的颜色的。然后呢，现在还有一些就是用直接用一些就是呃 s l a t 这样的词，它其实反污名化，但但它就是要把这种词印在口红上，告诉你说呃。就是勇敢面对这些指责吧，然后我会，我反而会觉得，哎，也还 OK 啊，我我我我会为他买单的那种。国内这几年就很想学国外的一些牌子去做类似的事情、嗯，但是做的都非常的，怎么说呢？就是你还不如不做的一种感觉吧，是有一点这样的
2: 感觉。
1: <笑>就就比如说有一年那个。美宝莲好像是在纽约第五大道做了一个不同颜色的那个粉底液的一个广告，我记得还蛮震撼的。然后我前几天是看到国内有一个内衣品牌做了一个广告，就意思是说你所有身材的女生都要爱自己，就是大概是周周说的那一套话语。然后请了小码、中码、大码所有的女生，但是她们的小腹全都是平的。<笑>所有就不论是小码、中码、大码的女生，她们的腹部全部都是一马平川。我想说，真正的女生，如果不是真的一天在健身房泡两个小时的话，他们是不会拥有那样的腹部的。就是你都已经找了一个大码的模特了，但是你让她拥有了一个一马平川的腹部，所以我也不会买那个品牌的内衣，我
3: 会觉得很虚伪。是，然后我怎么？他我没有对这个作者做太多的研究去调查什么，但我猜他应该是个马克思主义者，因为他整本书其实都是在批判这样的一种消费主义。他最终就是告诉你的，就是这样的消费，它可能可以让你获得一些愉悦，但是它的副作用或者是更大的消极作用，就是让每一个想要做 feminist 的女性，她最终都变成了只是一个消费者，或者是潜在的一个目标消费者。就是这个市场，你想通过购买这购买这个行为来行使，比如说你的嗯 empowerment 嘛，而且他也特别，他还调侃了 empowerment 这个这个词，就是赋权。我们中文世界里面好像现在越来越用多的用到这个词，就是赋予的赋赋权。我记得当时写论文的时候也特别喜欢用这个词，然后他就说，其实这个词已经被用烂了，就是什么事情都可以是赋权的。比如说，我穿高跟鞋也可以是父权的；我涂大红色的口红、鲜红的口红也可以是父权的；然后我穿的很少也可以是父权的；我跳钢管舞也可以是父权的；我在家当全职妈妈也可以是父权的。那你告诉我，到底什么不是父权的？一切都在于你怎么想。对，就是这个意思。就是当这个市场就是他已经无所不能的把所有的东西都贴上了父权这个标签的话，那就是那等于就是告诉你，那它没有什么东西是不父权的，也就是说没有什么东西是父权的了，就把一切都抹平了。就以以及还有另外一个词，我觉得他也是非常的，就是它非常尖酸。他就是说，比如还有一个词就是现在的那个商家还有女性主义者特别喜欢用到，就是选择，就是说，呃，性别平等不不是性别平等是选择。他说女性主义就是为了让女人，呃，可以选择做任何的事情。我觉得这句话我们俩也都很熟悉了嘛。就之前好像、嗯、我记得我跟 River 跟我们还之前有过一些小小的争执，嗯、好像也是因为往期的一一一些节目的录制什么的。我觉得我们有过在群里有过小小的争执，就是说女性就是可以做她任何想做的事情。我觉得这句话听起来是没有什么可指摘的，是对的。嗯，但是当每个人都说，但这句话它不等于说一个女人不论她选择做什么都是女性主义的。但我觉得这两个概念现在就有点混淆，嗯、就好像说，如果一个女的，我选择去在家里呃做全职妈妈，我不去工作，那我也是女性主义者，因为是我自己这样选择的。但是真的是这样吗？你有没有考虑到，如果就是越来越多的女性，她选择她毕业以后，她可能读了硕士，读了博士，她最终选择在家里做全职妈妈的话，会不会影响到那个学府、那个学术机构，他以后就可能不会把更多的奖学金倾向于给女性了？因为它的意义在哪里呢？就是我给了你这么多奖学金，跟你的这个教育的这个倾斜，但最终我培养出来的这么一个人，他确实回家做全职妈妈。那我为什么还要？就如果这个这个倾向越来越大的话，全职妈妈越来越多的话，会不会影响到接下来的这个教育的资源的倾斜？没有，我
0: 是觉得就是你，你从整体上去考虑这个事情是可以理解的。就是你从一个教育资源的分配上面，你会觉得说把这个事情分配给全职妈妈是浪费或者怎么样。但是我没有办法，就是用这一套东西去要求一个一个,个个个体的人
2: ，你没有办法去剥夺每一个个体的这个权利嘛。所以对，就是女性主义是让每个女性都有自己选择的权利，但是并不是说每一个选择都是代表着女性主义啊。是的，就是这，就
3: 是这一点。但是现在好像大家更多的是强调的第一种，就是说，哦，因为我是选择这样做的，因为我自己想待在家，所以我就是女性主义者，所以我觉得我就应该获得支持。但我是我是无法去支持这样的东西的，因为我觉得你可以自己做选择 ，OK 的，你可以选择，就是你要当小娇妻也好啊，或者是你要呃放弃你自己的一些工作权利啊，或者是你要无是无条件的去支持你的老公 ，OK。但是你不能要求别人说。这是一个女性主义者的选择，你不能说因为是你自己这样选择做了，所以这就是女性主义者的选择
1: 。对，就好像刚刚就是说的全职主妇的这个问题，跟女生上学问题这两个就特别明显，就是很多人会讲说，比如说去支教遇到的难处，就是这个女生初三她自己就不想上学了，而认为这个女生在初三选择就退学去打工或者退学去做网红是一个选择，是个个人选择。你当然可以说她是一个个人选择，而甚至她也有百分之。多少的概率，她成了一个大网红，拥有了话语权，然后成功的给后面的女生做了示范。但是，她并不一定可以百分百的被称为是一个女性主义的选择。如果把他们的这种，比如说我自己选择退学，或者说没有人给我支持，我也不去，呃，想要争取更多的机会，我就是这样被动放弃的选择，也叫一种。父权的 话， 那这个真的就就非常刺伤 了， 我觉得女权主义者的心了。
3: 嗯， 有点像《白莲花》里面的那个达芙妮
1: 的那种
3: 精神胜利的感觉。嗯， 这本书还蛮有意思 的， 因为也不是很 长， 可以不知道有没有中文的简体版。但这个名字本 身， 我就觉得还蛮吸引人的。这个标题就叫 “We Were Feminists Once”。好 呀， 我觉得
0: 感兴趣的。朋友们也可以去看一下这本书。那接下来我来推荐吧。好的，嗯，我想推荐的一本书也是今年看了印象比较深，它是不是今年我不太确定哦，是流于的叫《可能性的艺术：比较政治学三十讲》。就是我看这本书之前，其实我是已经听过他的这个播客，但是因为我觉得听好像其实你听过几遍就忘了嘛。然后，所以后面他出了这本书之后，我就买了。因为我现在在做的一个节目，它其实也是有比较政治学的视角在的，所以我会动不动就想说拿这个上面去拿这个上面的一些比较的视野去要求自己写这个我我自己节目的提纲什么的。虽然我自己现在做的这个节目的这个立场哦，整个<笑><笑>完全就跟他是其实可以算作是两个阵营的吧，但是我就是还蛮享受这种拉扯的感觉的，就是我用。那样一种视角去做我自己的节目，但其实有的时候产生的那种效果是还蛮不错的。就他这本书叫《可能性的艺术》，他这句话其实是贝斯曼的一句话，就是“政治是可能性的艺术”。他有说他为什么要用这个东西当标题，就是因为他觉得说他通过“艺术”这个词表达了一个政治的力量，然后又通过可能性去表达了政治的限度。然后他里面讲的有一点，我觉得还挺有意思的，就是说什么叫做有有洞察力，就是你把熟悉的事物给陌生化了。就是你把一个你原来生活中可能很熟悉的一个东西，本来应该画上一个句号的东西，你把它打成一个问号。就它里面举了一个例例子，就是说他从小到大的时候，他听到比如说“坦白从宽，抗拒从严”这句话，他觉得没有任何问题嘛，就是坦白其实才是好的，抗拒就是你会得到更严厉的处罚嘛。但是他说，等到他长大了，他去听到了一句话，就是你有保持沉默的权利，但是你每一句话都会变成陈塘镇供，就是那个嗯。米兰达警告嘛、嗯嗯，对，然后他一下子就觉得被击中了，就是因为他从来都不知道说啊，原来保持沉默也是可以视作一种权利，不是一定要坦白从宽，抗拒从严的。嗯，就是他会觉得说，我把一些很很熟悉的东西，我都都去打一个问号。再比如说，就是他从小到大就是在北京生活嘛，他就觉得城市就应该是安全的。嗯。直到他有一天，就是他后来他有越来越多其他国家的朋友，然后来到北京之后，跟他说了一句话，就说：“哎，我觉得北京是一个很安全，是我生活过最安全的城市。”他才突然意识到说：“哦，原来在其他人的心目中，城市不一定代表安全。”就这种这种观察的视角，我觉得其实有的时候我在自己的生活中也会慢慢的去训练，就是。你觉得很很平常的东西，是不是可以打一个问号？就是他为什么会这个样子？把其他形形色色的国家都纳入我们的视野之后，你才可能建建立一个比较丰富、比较完整的参照系来对照这个现实。包括就是，我觉得他这本书还有一个点我比较喜欢的，就是因为我们国内的知识界好像特别关注欧美啊或者日本呐、啊，就是你只只关注一些发达国家的经验，就是你会觉得说啊，只有他们的这些经验才是有参考价值的嘛。但是他这本书就举了很多很多很多其他国家的例子，像是委内瑞拉呀、印度啊，然后非洲的很多国家，他都会把他的一些国家的那种形态来给你有一个比较好的一个梳理。所以我就觉得说，嗯，给了我自己一个比较好的一个视野。然后就是你可以在比较完整的体系里面去对照你现在今天自己现在发生的事情，我就觉得还挺有收获的。对，我
3: 想起来是看理想上面，我当时确实买了那个一个播客，我觉得当时也是觉得收获挺大的，就。嗯、最直观的感受就是帮助了我在跟人家辩论或者是讨论的时候，提供了很多丰富鲜活的例子，就不再是以理论对理论了
1: 、嗯。你们可以去看一下<笑>。好的，<笑>好,的<笑>好的，我们回去看一下。我会去看一下，因为我就说了，我今天的压轴就是因为我觉得我跟你，嗯，还还能很顺利的接上。呃，众所周知，我是一个愤青，而且又是一个被豆瓣禁言三十天的愤青。我的愤怒实在是无处发泄，然后我大概在上一次被禁言被禁言的时候开始读一本书，就是如果你不能打败他，那么就加入他，叫置身事内。啊，我明我男朋友在看这本书，对，就是呃，也是因为之前跟雪村我队友吵架，就是他认为我的愤怒太多了，他就会觉得你为什么这么愤怒，就是。然后我就会指责他，你为什么不愤怒？然后我们俩经常会在呃我愤怒的点和他不愤怒的点之间辩论，他就会很能从政策制定者的角度去理解问题。我就想说你屁股长哪儿了？然后我实在为了想要打败他，然后就开始嗯想要知道政策制定者到底是怎么制定政策的，于是我开始读《置身事内》，然后现在。虽然只读了两章，我们是有那个学习小组的，就原来学蒙台梭利那个学习小组。天哪！现在现在是在学这个，对我们中间已经读过了上野千鹤子，还读过了一本讲脑科学的，现在正在读这本这个呃《置身室内》。然后大家有是呃像我是代表新媒体行业的，还有人工智能行业的，还有大厂的，就是我们会在读《置身室内》的时候分享自己的这个视角去。做这个解读，然后你就会发现说，虽然那本书好像已经是复旦的一个经济学家写的吧，已经好多年了，就是案例什么的很有代表性，就是哪怕它不是最近几年的案例，但是仍然我们甚至能从整个二零二零年的环境里面去找到一一对应的案例，然后这个时候我就发现说，我没有那么愤怒了，不是说因为我原谅了，而是知道我。我原来那些愤怒无处发泄的点在哪儿了？是你面对这样一个庞大的，然后又是依据，呃，长久几千年来的官僚体系变成今天的一个改良的一个缝合怪，你的怒气在这种缝合怪面前是无能为力的。我可能现在还没有解决的方案，但是我知道问题在哪儿。那当我知道问题在哪儿的时候。我可能打不过就加入，或者打不过就逃跑吧。我那天看完这本书第二章之后，我我还跟二架我在说，哎，我感觉我可以去写申论了。但是他们提善意的提醒我说，你已经超龄了，
2: 可能没有办法考公。你们推的书都好硬哦。大家不值得看一些轻松的吗？你现在是不是后悔了？自己想了一套有小说？<笑>对啊，我小时候大家不是值得应该看一些轻松的书，大家就是上下班都可以看的书。结果你们都给我来这套，<笑>真是令人生气。<笑>这本书的背景大概是怎样、啊？然后作者是谁、啊？能不能介绍
1: 一下？本书是蓝小欢多年教学调研与研究内容的凝练，将经济学原理与中国经济发展的实践有机结合，以地方政府投融资为主线。深入浅出的论述了中国经济的发展，<笑>我先照着念一下。但的确，就是这本书还蛮敢写的，就写的时候你会有一种“哇靠，这也能播”的感觉。这个作者他本身是不是一个右派、改革派，或者是叫……嗯，其实也特别不太能很明确的感觉到他的立场。我觉得他他是有学者的成分在，但是他更多的我觉得比较深入的参与到政府决策里。至少是有这个旁观决策的感觉
3: 。你说到这个，你刚刚说的那些愤怒的东西，我插一句，就是你刚刚说一个缝合怪嘛，我想说，你换句话说，那不就是有机结合体吗？<笑>
0: <笑><笑>不就好听多了吗？嗯、我我想借这个东西讲，就是我今年对这个事情平淡了很多。为什么呢？就是我前段时间不是采访过一个考古学家吗？嗯嗯，他就是非常的平和。他说，其实我们学考古学的人，就是极度的理解现在的这个世界，就是因为我们知道我们这个国家是怎么来的，慢慢怎么会变成这个样子、嗯。所以你们现在觉得这个世界你有多焦虑也好，你有多愤怒也好，在我们看来都是没有必要的。就是我们会很平淡的看待这一切。我就问他为什么嘛，就是我们我们这个民族，它是既有小家又有大家，尤其它是会强调大家的。嗯。这个就我，这个就我，我就直接讲到这边。我就是书，大家都推荐差不多了，对吧？那我就可以推荐一个展。哈<笑><笑>我想推荐一个展，就是，但它现在好像已经结束了，但它之后可能会在明年会有一个新的出来，就是上博的那个何以中国宅兹中国展。就它之前是展了那个夏商周时期，然后明年它应该会展那个梁主时期的。然后大家可以去看一下这个展，因为它就是很好的解释了为什么我们国家会慢慢形成这样的一种政体或者这样的一种制度吧。它里面有讲到一个点嘛，就是说为什么我们会有既有小家又有大家，就是因为早在其实农业起源之前，中国就已经发明了陶器，就所以我们这种就是我们平时蒸和煮这种食物的加工方式，是在我们有谷物之前就已经产生了。嗯所以就是因为有这种谷物的饮食的传统，所以我们才会选择粒食嘛。所以就是我们中国人是吃米饭，什么我们喝粥，然后我们不会把它磨成粉。但是如果你看一下西亚或者是西方，他们起源的是小麦和大麦嘛。嗯，然后他们当时在约旦河谷就已经发现了烘烤的面包的残渣，就是在我们公元前大概一万年左右的时候，就已经在西亚定居的村落里面看到每个房子都是有固定的烤炉和烤箱的。所以这种饮食方式实际上会对我们这种社会结构产生很重要的影响，就是大家可以想一下，就是烘烤的传统就是意味着其实是不能动的嘛，然后那个烤箱和火炉是固定在每家每户自己的房间里面的，所以就是决定了西方文明的这种发展，它始终是以最小的生产消费单元作为一个最核心的基础的，也就是我们就是所谓的最小的那种家。那我们这里为什么是有一套非常复杂的这种催器时期的组合？它就是使得我们这种社会发展成一个规模可大可小的社会单元，然后我们是可以在一个很小的家庭里面去享受每天收获，就是大家一起吃饭，但是我们同时也可以在一种更大的祭祀活动中把这些器物全都排列出来，然后共同的来对祖先进行一种特殊的公共仪式。实际上，其实它讲的背后就是一个社会秩序，然后这种社会秩序恰恰就是根植于我们一开始是怎么吃的，所以大家可以去看一下，当时我去看那个，我还是。呃，晚上报了一个，就是晚上八点钟去看的那个上博的那个展，然后你就会觉得说，从那个脉络，那个夏商周的那个脉络，慢慢的、慢慢的，你就会看到说啊、哦，我们国家原来曾经是怎么样的遵从这种理智，然后它是怎么样的，很明确的，就是这样一个一个社会制度，怎么样的，就是对一步步的统一的王权，你就是可以看到这种脉络。哦、嗯，这就是我推荐的一个展，大家明年可以去看一下。
3: 还挺好的，还能看展了。相信明年会有更多的展，你们都可以去
0: 。然后它里面讲的还有很多很比较有意思的点，就是说为什么我们很多中国人是乳糖不耐的嘛？嗯，我好想知
3: 道哦！哦天哪
0: ！他说就因为其实我们就,就,就,就最早的中国，它是没有驯化那个牛和羊，我们只驯化了猪嘛。西方他们的当时就是最早驯化的就是牛跟羊。
2: 所以他们就是很早就开始喝牛奶、喝奶。他们
0: 很早，然后他们当时是游牧嘛，然后是迁徙。像我们就是种水稻，就固定在一个地方。然后种水稻之后，那个水稻种完，它是那个土地是会越来越肥沃的，所以你不需要去到处迁徙嘛。然后你就会固定，相对固定。但是西方他们一开始就是养养牛啊、羊啊什么的。这种牛和羊，它把一片草地吃完了，你就这个这个地就干了嘛，你就只能不停的去迁徙。所以他们一开始就是有喝。牛奶羊奶，但是我们就是中国，就是驯化的猪，你是不可能喝猪奶的嘛。所以，所以我们中国人现在大部分就是乳糖不耐，有这么一个说法。啊。好了，我推荐了一个展，你们还有什么其他的文化产品想要在今年推荐给大家吗？没有人，任何人要推荐任何一部电影吗？太神奇了，我
3: 不得不说，<笑>电影一次
0: 。你们今年有去电影院看电影吗？我今年只去
3: 了一次哎、啊，电影院。我只去一次，零次。我解锁了新的看电影的。一种方式就是，因为我现在觉得很多好看的电影，现在电影院上映的肯定是当年最新的电影嘛。正如我们之前已经得出了结论，结论就是今年真的没有什么特别的电影是指的去电影院，会让你觉得特别特别看的很过瘾的，就是呃精神感官跟精神上同时获得愉悦的，我觉得很少。院线电影啊、哦、没有。然后呢，我就解锁了一个新的功能，嗯、就是。我去看那种纯粹的感官刺激的时候，我就把自己要不就喝点酒，然后要不就有就是，<笑><笑>嗯，懂了、啊，就<笑>一那个嗨起来，让自己嗨起来，<笑>对,<笑>对，嗨起来，没有虎狼之词啊。比如说去看那个，嗯，《壮志凌云 2， 就是 Tom 汤姆·克鲁斯的那个，今年夏天大热、uh, 全球大热的一那个，就是好
2: ，国内没有影，而且他评分很高哎、欸，<笑>我也没有很懂他。评分是蛮高
3: 的，因为他就是什么，他在这个类型做到了极致，他是做的最棒的，就是连我
2: 这种人，那也是
3: 也不得不服。看、就、完是不是说，啊、哦，还是不得不服，不得不服。它里面的那种陈腐的这个意识形态的东西啊，就是非常的陈腐，然后也毫无新意。但是他能在这个领域做到,做到极致，做到最棒，就还是佩服的。特别是汤阿汤哥超人一般的意志力，他是真的是他真的是去在是。他不是去绿幕拍的，他是真的在飞机里面
2: 拍的。他是学了那个驾驶飞机，对
3: 对。然后我都能感受到他那个主角，他坐在那个飞机里面的时候、嗯，那个窗户玻璃在震动啊，然后整个飞机在震动，我我感觉到好像就在我的脑子里面震动一样。然后我就想说，哇。可能这就是看这一类型电影的一个正确的方式，你就不要去想这个故事的人物的逻辑是怎么样啊，他跟那个女的怎么又搞到一起，怎么又没搞到一起，他们到底是那个就是毫无逻辑的一些东西就是走走过场，就不用去看一些东西了，你就欣赏一些这些纯粹的把自己就是这个叫什么呢？也可以说是单于感官刺激的这样的一种观影方式，就不要带脑子，等于说是。后来去看《阿凡达二》的时候也是这样。不然那个故事真的就是乏善可陈吧，可以说是。满堂，你去看《阿凡达二》，你不是也这样觉得吗
2: ？就是，嗯，不去也后悔，去了也后悔，这个、这个观感。这个、<笑>然后我想推荐的一个两两个，一个是一个纪录片，但它不是去年的，它是一五年的，叫做《攀登梅鲁峰》。梅鲁是哪两个字？梅鲁哦，<笑>这是梅花的梅，鲁<笑>山东那个鲁。哦、oh. <笑>，梅梅鲁山就是他是在印度北部的这个就是一个山，然后他是一个所有登山者心中的一个非常难以征服的一个圣地，然后他很很遥不可及，很难很难。然后他就是这个人就拍了一个，这个导演是金国威， oh. 这个金国威就是拍那个徒手攀岩的那个人， oh. 然后也拍了那个泰国洞穴救援， mm. 就是他就是搞这一类型，他就是讲他们这个小 team， 然后他们是想要去攀这个呃梅鲁峰，然后。爬了好几次，就是其实甚至甚至有一次是在差一百米就到顶的时候，就是放弃了，嗯、因为因为没有办法下来了、嗯。他们那个就是整个是非常精彩的、嗯，然后当中又隔了三年，他们当中有的人又又又发生了大的事故，嗯、然后进行复建、嗯，然后什么、嗯、又又来又回来又重新再征服这个这个东西，它很长，就更多的其实讲的是一个。一个心路历 程， 就是一(笑)个一个攀登者这样的一个心路历 程， 他是每一步怎么去做选 择， 然后就走到哪 里， 他怎么不能放弃的当 中， 就是是非常的激动人心的一个一个体育纪录 片， 很好看。然后另外 呢， 我想推荐一个综 艺， 就叫做《克拉克森的农场》。哦 啊，
0: 我也超喜欢这个。
2: 对对对，我不知道你有没有看过，因为就是，因为我在今年就是农业产生了兴趣，然后，然后我除了自己种植了一些之后，然后我就在看了这个这个片子，就是人家怎么育一个农场。但是这个主要这个好笑就是在于说他这个人，因为他对这个农场就是一窍不通，然后他就一开始就说天呐，我可以这么做，我真是个天才。然后等他做完之后就是说靠，怎么赔成这样？然后就是就是每天一个破产小妙招。对对，这个非常的好笑，我就觉得这个很值得推荐。就是我。我总体来推荐就是一些，不到让大家想到一些<笑>烦人的问题的一些一些作品、嗯
3: 。呃，我想要推荐一个
2: ，
3: 嗯，因为刚刚说了今年发行的、今年出现的电影好像没有什么特别值得说的。但是，我今年开始成为了一个呃电影播放平台的会员，然后每个月好像是扣十一欧左右的这个会员费。呃，也不是特别多，但是它上面就有海量的这个电影的资源，所上面所有的电影都是嗯 o l t house， 就是在商业上可能并没有那么成功的，但是你是可以值得去反复看的。而且它的那个电影的资源就是可能从不,不仅仅只是近期的，它五年前、十年前、二十年前，就是六七十年代或者是黑白片、三四十年代的、上世纪三十年代、四十年代的电影都有。嗯、呃，那个电影的一个平台叫。Mubi 也有人叫 Mubi M U B I， 他会给你推一些，呃，他觉得你会喜欢或者适合你的一些片子，比如说他会有一些什么卓别林的专场啊，或者是红麦的专场啊这些的，你就不用去费心的去想要下载的问题，因为毕竟其实主要是如果我在国内的话就还好，这些片子都可以下得到，但在德国的话，这个都是不能下的，就是你不能用种子下载，被抓到的话可能要罚几千欧。就等于说，我因为我通过这个平台，我就已经有点放弃在紧跟当下的实时的这个电影了。因为我觉得其实电影也并不需要，就是我身处2022年就一定要看2022年的电影嘛。我觉得这个想法其实已经本身就是错误的。所以再加上当下也确实没有什么好电影看，好剧、好综艺都比好电影来的多。我就觉得说就就没关系，我就看六七十年代的电影，看七八十年代的电影就好了。所以你不是要推荐一部电影，就是要推荐这个电影平台。对，对，我推荐这个电影平台
2: 。然后还给我们这些可以下载的人。
3: 对，
0: 对，我觉，得
2: 现在你们可以下载有，<笑>有一个思路就是说，你看你们都不需要每个月
3: 交十亿欧，一百多人民币这个钱，你其实就可以在比如说豆瓣或者是什么的那个电影网站上面去搜那些单子，你就看一些十年前、二十年前、三十年前、四十年前的电影，其实我觉得都比现在好看。你就算是同一个导演拍的。二零二二年(笑)的电影(笑)也(笑)不如他在二零零二年拍的电影好 看， 大部分的情况
0: 都是这样子。好 呀， 这就是我们的二零二二文化之旅。
2: 本来我的是文化之 旅， 你们这是文化苦旅。
1: 我我觉得二零零零年以后出生的小
0: 朋友可能听不懂你这个笑话。我们还是按照之前一样吧。你们对新的一年有什么新的
2: 期待 吗？ 我觉得我跟满堂可能是同样的。怎么 了？ 我是什 么？ 你先说你的吧。我要出去玩，出去玩这是肯定的呀，至少期待本来就要去了，周周应该是2023
3: 年我要回来，对对对，期待与你们见面。2023年，除了就是2023年要回国与你们相聚以外，还有一个我要给自己立一个 flag， 听起来有点虚，就是我希望可以更加的少谈点主义，多解决一些问题，就是可以，我希望可以。不要那么虚，虽然我本来就不是一个那么虚的，但是可以更少虚一点，然后多去关注实际的问题，解决一个一个一个实际的问题。我觉得这样的话，有可能也可以。第一个就是可以减少焦虑，也可以是不是可以少一点愤怒？就是就是你的 New Year's Revolution 对，就比如说我今天就把我们这个这集播客给录好了，我就我解决了我的这个收音的问题，我觉得那就是我就。这个事情我做好了，我就心里就就舒服一些了，因为这是我给自己定的一个任务之类的，或者是我想要明天，我想要明天，呃，我还没给明天还没有定好，我想明
2: 天，<笑>我想明天做十分钟的瑜伽，<笑>如果我做好了，我就觉得哦，好了。你们本来不是这样生活的吗？<笑><笑>他们两个肯定不是，他们两个肯定不是，真的呀，怪不得。
0: <笑>我也是啊！我现在我现在这个书桌的前面就贴了一堆的那个天道 do list 呀、啊、，to d list， 然后做一个我打一个勾，好吗？我现在都已经快打完了呢
2: 。咱们就是说这个东西一个和一堆，它的概念就不一样
3: 。<笑>对，所以我看到没打勾的就会很焦虑。哇，我真的是佩服你，一个要焦虑的人，你无论给他怎样的解读剂，他都能找到机会去
2: 焦虑。到我了是不是？嗯，我希望我希望明年就是大家身体都。能够健康，特别是 Nancy， 然后，然后还有，嗯，因为我觉得我今年可能休息的差不多了，我明年想要就是可能想一想做点什么事情吧。
0: 你就跟我一起搞事业呀！你看
3: 我们肯定是事业上的好伙
2: 伴。好，今天差不多了吧？
3: <笑>哎，我们有点，刚刚那个杨康还是体力还是蛮虚的，我们就这样吧，放我们，放我们一把吧。<笑><笑>
2: 哎<笑>嗯，好呀，那我们就聊到这里。嗯嗯,嗯，拜拜，拜拜。人间之暖。